0: Muy buenas tardes, bienvenidos todos, todas, todes a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología. Transmitimos a través del 96.1 de FM, por supuesto en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción esta tarde con... Tania Rocha, doctora Tania Rocha, ¿cómo estás Tania? Hola, Hola
2: Bede, pues súper bien, muy contenta por nuestras invitadas, por lo que vamos a dialogar el día de hoy Creo que es un tema muy importante y además que justo pues, se inserta en una discusión de cosas que estamos viviendo hoy en día Infancias trans, así que ya estoy puestísima para que arranquemos
0: Nosotras estamos también ya puestas para arrancar con Ciencia, Psicología y Sociedad En 2013, Coy Mathis, de entonces 6 años de edad, vivió discriminación en su colegio. ¿La razón? Querer usar el baño de niñas, pues Coy había nacido niño. Las autoridades del colegio exigieron a sus padres cambiar la situación.
2: Le ofrecieron el baño de niños, o uno privado, pero no el de niñas. Luego de una ardua lucha legal y social, Coy es una niña plena de casi 11 años. Su caso puso en el ojo público una pregunta. ¿Qué significan infancias transexuales? ¿Cómo las viven las niñas, los niños y las niñas? ¿Qué debemos hacer ante la vivencia trans de los pequeños y las pequeñas? Hoy nos acompañan Dan Cruz Gutiérrez, psicóloga clínica
0: y especialista en infancia transgénero, y Giovanni guerrero MacManus, doctora en filosofía de la ciencia, especialista en biología de la sexualidad e investigadora en el Centro de Investigaciones
2: Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Antes de iniciar nuestra conversación con las invitadas, escuchemos la siguiente cápsula.
1: Se parece, pero no es. Separemos los términos identidad de género y orientación sexual no son lo mismo. La orientación sexual se refiere al deseo que una persona siente hacia otra, ya sea del mismo sexo o no, mientras que la identidad de género corresponde a la asignación social como hombre o mujer que se asigna a la persona al nacer a partir de sus órganos reproductivos. En una persona trans, la identidad asignada no corresponde a la vivida por la persona, es decir, una persona nacida como niño puede autopercibirse como niña o viceversa. Remarquemos esto. La identidad la identidad de género no define la orientación sexual ni la orientación sexual a la identidad de género.
0: Después de escuchar términos básicos indispensables para poder hablar del tema que hoy nos tiene en esta mesa eh, pues en este caso las personas trans infantes las niñas, los niños, les niñes y durante esta transmisión estaremos eh, remarcando esta forma de incluir, de inclusión desde la palabra que es utilizar les niñes también. Tania
2: Rocha ¿tú por qué eh, nos puedes explicar por qué lo estamos usando de esa manera? Bueno, creo que justamente y nuestras eh, invitadas nos lo podrán explicar mucho mejor, pero la idea es que estamos ante el reto de romper una lógica eh, binaria que ha marcado que existen dos sexos, dos géneros y que tal vez en el marco de esta manera de autopercibirnos no siempre nos podemos catalogar como un masculino o un femenino, pero yo creo que aquí nos lo podrán responder mejor y justo pues esto da pauta para la primer pregunta, precisamente con la cápsula que escuchábamos. ¿Qué es esto de las identidades eh, y el cambio de identidad en, en los, las y las infantes? Jovan, Dani, adelante. quien quiera. Giovanni, por favor.
3: Bueno, uh, de entrada, gracias por la invitación. Con respecto a la identidad de género en infantes, eh, de entrada la noción de identidad de género, ¿qué es? La noción de identidad de género tiene que ver con lo que en algún momento se llamó sexo psicológico, es decir, cómo nos autopercibimos. En epistemología, en el estudio del conocimiento, hay un tipo especial, una categoría que se llaman creencias de sé o creencias sobre sí, sobre sí misma, sí mismo. Y la identidad de género tendría que ver con esto. Es básicamente qué sé de mí misma, qué sé de mí mismo, qué sé de mí misma. Y en este caso particular de la identidad de género es cómo me represento, cómo me vivo y qué horizonte de posibilidades futuras me estoy dando en términos de si me imagino, me vivo, como hombre, mujer, ambos, ninguno. Eh, y en el caso de los niños, simplemente es trasladar esto a un momento donde todavía no tenemos la manera de decirlo con estas palabras. Eso sería la identidad de género en niños.
2: Pensando en eso, Dani, o sea, si hablamos justo como de un proceso de cambio, ¿qué quiere decir el que los niños y niñas o niñes vivan psicológicamente un proceso distinto de identidad de género? Pues que van gestando un posicionamiento autónomo, ¿No? que esto es, es algo que
4: problematiza un poco la perspectiva desde la cual nos aproximamos a las niñas. Eh, no es poca cosa que hayan tan pocos estudios de género con perspectiva de género con infancias ¿no? esto tiene que ver con ciertos espacios que no son concedidos para ellos, ellas, ellas y entonces en el proceso las niñas empiezan a situarse, a, a generar afirmaciones, generar preferencias en torno a ¿Qué actividades les gustan? ¿Cómo se perciben a sí mismas? ¿Cómo les gusta relacionarse a los gustos que tienen? Y, y finalmente esto va constituyendo una posición frente al mundo y en, en específico con las niñas tiene un, complejidades distintas que con los adultos, justo por esto que no se les autoriza a decir.
2: Pensando justo en la cápsula, Bere, que yo creo que es muy importante, se hablaba que identidad de género no es lo mismo que orientación, y tal vez para quienes nos escuchan pudiesen ayudarnos a comprender aún más por qué estamos hablando de procesos distintos, sobre todo cuando, dices tú, en los niños y en las niñas o les niñas no hay esta autorización para decir eh, cómo se viven, qué están sintiendo, qué están pensando… Se anula, pareciera, Así. ese proceso, ¿no? Y me
4: parece que no solo se anula, sino que se suponen muchas cosas. Eh, hay una suposición de que todos los niños son heterosexuales y que todos los niños encajan en un binomio, en el binario de género. Que todos las niñas también, en cuanto salen de esos parámetros, tienen una especie como de pérdida en cuanto a la infancia, ¿no? Dejan de ser niñas cuando se pronuncian en, en diferencia. Entonces, parece que eso es importante considerarlo. Y bueno, en cuanto a la diferencia, en... Identidad y orientación La identidad, como mencionabas Tiene que ver con cómo se gesta la imagen propia Y desde ahí cómo nos relacionamos Con los otros La orientación sexual tiene mucho más que ver Con las preferencias afectivo y eróticas que Con las que nos vinculamos
0: Seguimos hablando de este tema Infancias trans Pero vamos a escuchar algunos datos Que nos pueden dar todavía más luces Y regresamos aquí para ver precisamente Este proceso, cómo se vive desde las infancias
1: el término que designa a las personas cuya identidad de género coincide con su sexo de nacimiento es cisgénero. Así, la gran mayoría de la población es cisgénero. En marzo de 2018, con el título ¿Son los cerebros de las personas transgénero diferentes a los de las personas cisgénero? La revista The Scientist reportó un conjunto de estudios. Analizando diversas estructuras y funciones cerebrales, se encontró que, para algunas de ellas, los rasgos de las personas trans se parecen mucho más a los de los cisgénero de su mismo género que a los de su sexo natal, es decir, en una mujer trans, esos rasgos cerebrales tienen más similitudes con alguien nacida mujer que con un hombre. Sin embargo, para otras características analizadas, los rasgos de las personas trans se asemejaron más a los de su sexo de nacimiento o se ubicaron a mitad de camino entre los de las mujeres y hombres cisgénero. Así que no hay conclusiones simples. Una hipótesis intenta explicar la discrepancia en identidad de género entre el cerebro transexual y el sexo biológico y propone que la respuesta está en el útero materno. Allí ocurren, a destiempo, la diferenciación genital y la cerebral, dando pie a que, bajo distintos entornos hormonales, el cuerpo pueda encaminarse en una dirección y la mente en otra. Esto es solo una teoría en un tema del que queda mucho por descubrir. Te invitamos a consultar el artículo. Entra a www.thescientist.com. Contáctanos al correo con punto cienciaunam arroba gmail punto com o en el facebook arroba unam punto psicología.
0: Y después de escuchar estos datos, quiero también preguntarles a Dan y a Choban eh, qué opinan respecto a esto, el sexo biológico y cómo funciona en nuestros cerebros.
3: Bueno, habría que decir que algo que sí se dice en el artículo de The Scientist es que tenemos resultados encontrados. Y eso es algo que hay que enfatizar, porque así como hay áreas cerebrales donde parece que hay un dimorfismo, donde las personas trans nos acercamos a las personas cisgénero, hay áreas donde no es para nada claro. De hecho, ya hay reportes desde hace años. Traigo aquí, por ejemplo, uno que se llama de Transsexual Brain, de hace dos años y medio, publicado en Neuroscience and Behavioral Reviews. Y ahí, por ejemplo, dice que por cada estudio que muestra que hay una base biológica cerebral, hay uno que lo falsea. Eh, esto es importante saberlo porque hay un presupuesto de fondo y es que hay una suerte de dimorfismo sexual entre hombres y mujeres. Si tú partes de ahí, es posible hablar de que hay cerebros trans que se parecen más de las personas cisgénero, eh, del género, digamos, en, en concurrencia. Pero si no es esto, si no hay un dimorfismo cerebral entre hombres y mujeres, sino más bien un mosaicismo, como algunos estudios en imaginología sugieren, entonces es poco probable que vayamos a encontrar resultados robustos ¿qué quiero decir con esto? que en este momento de la investigación en realidad no lo sabemos precisamente porque tenemos resultados encontrados, cosas que sí sabemos que el cerebro es muy plástico en su desarrollo y por eso no podemos saber si es causa o efecto de la identidad de género otra cosa que sí sabemos de este review que yo mencionaba, que se han hecho por ejemplo estudios en niños con lo que se llama inconformidad de género y no se encuentra la diferencia que supuestamente se encuentra en adultos trans, lo cual apuntaría a que éste emerge después en el desarrollo y no a que sea la base causal. Pero esto es solamente uno más de los datos que tenemos. Entonces, yo lo que también haría es invitar a cuestionar por qué estamos buscando biología, porque también ayer salió un resultado que decía que había 20 genes involucrados. Y creo que en mucho de esto lo que vemos es la búsqueda de la legitimidad del cuerpo trans a través de la biología y yo creo que está algo, esto es peligroso y tendremos que interrogarlo
2: Chauvin, me parece muy importante eh, lo que estás comentando, porque entonces espacio a reconocer el aspecto cultural social, y en ese sentido Dani tú que has trabajado más desde la psicología eh, ¿cómo es el proceso trans que viven los y las infantes? Es decir, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿cómo lo manifiestan? ¿qué has visto tú en el ámbito del consultorio, de las escuelas del trabajo que has hecho. Sí, pues de las experiencias que he acompañado con les niñas que, que tienen un posicionamiento
4: distinto a lo que se les asigna en cuanto a su identidad de género, lo que se manifiesta de forma como muy constante son niveles altísimos de frustración, de desesperación, de enojo, porque es todo el tiempo una lucha por intentar posicionarse y afirmarse ante un mundo que les está negando y que les está suponiendo otras cosas. Cuando la familia acompaña de una manera certera, cercana y que quiere apoyar lo que está enunciando la niña, es mucho más llevadero el proceso para, para ellos, porque finalmente se hace un entorno donde están, que tienen más seguridad, están en un entorno seguro, y entonces eso les permite mucho más apoyo para enfrentar, por ejemplo, el entorno escolar, que es donde más violencia y más discriminación este se expresa hacia ellas
2: Solo para aclararlo un poco Bere, eh, lo que entiendo es que un infante que está viviendo una experiencia como esta puede decir desde el principio que él o ella, no considera justo que se siente como ese niño o esa niña que se está asumiendo, pero que también, decías hace un momento, puede expresarlo en el tipo de juegos, en el tipo de actividades, tal vez en cómo quiere vestirse, eh, no sé si hay como otros elementos que pudieran ayudarnos a entender cómo es que se vive ese proceso trans, psicológicamente hablando, y también en la interacción con otros y otras. Justamente, como lo mencionas, tiene que ver con cosas muy concretas, donde se manifiestan
4: niñas, ¿no? que tiene mucho que ver con las prácticas que están a su alrededor con quién deciden por ejemplo al aliarse en las escuelas, dónde prefieren formarse, a qué baños prefieren ir, qué juegos eligen cómo les gusta vestirse y desde ahí cómo se van nombrando también qué preferencias tienen en cuanto a películas libros, todo eso va manifestando una posición no es que puedan expresar esa posición como tal, pero todas sus manifestaciones van dando cuenta como de una cartografía donde hay un enunciado puesto y generalmente el común denominado de los adultos no dan escucha porque resulta muy amenazante por lo que trastoca una afirmación así ¿no?
0: Y es paradójico porque todas estas características que acabas de mencionar, Dan, eh, se pueden se podrían también aplicar para cualquier otra niña, niño, para cualquiera. Están buscando eh, en este camino de la infancia un proceso de identidad y son esas cosas concretas, ¿no? Las que van llenando poco a poco desde sí y con los otros o lesotres también, ¿no? Sí, y ahí me parece importante posicionar que hay muchas cosas que no se permiten narrar,
4: decir, expresar, que no tienen escucha, que son anuladas y que generan a sí mismo efectos. Es decir, estas narrativas que se enseña desde jóvenes que no podemos decir o afirmar siguen haciendo efectos en las vidas de las niñas, haciendo efectos a nivel social, aunque no sean dichas, tienen resonancias y van teniendo implicaciones. Y de manera silenciosa también van generando como fantasías privadas, narraciones privadas, que van fomentando culpas, miedos, temores, situaciones como de castigo, de ciertas dinámicas están muy, digamos, ancladas a los procesos que vivimos las personas que atravesamos cierto espectro en la transgeneridad, ¿no? O sea, se van expresando en la adolescencia, en la adultez, y justo ahí es donde ponemos escucha a las personas que nos dedicamos a la clínica, ¿no? Los terapeutas, los psicoanalistas. Eso es lo que se está anunciando todo el tiempo, esos temores que desde la infancia estuvieron anudados y estuvieron como gestando una posición de dolor y de culpa.
2: Con esto que estamos conversando, sí creo que es muy importante y tal vez nos puedan apoyar con ello. Eh, justo por lo que decía Vere, a estas alturas y con tantos cambios sociales y culturales, me parece que cada vez más les niñes en general eh, están manifestando un cambio en el tiempo tipo de juguetes, en el tipo de actividades, ¿cómo entender que no necesariamente eso supone un proceso de identidad trans?
3: Bueno, sí, justo es una de las cosas que, que, se, que más se discuten porque dicen eh, que la inconformidad infantil de género no se eh, traduce, por ejemplo, en que llegarás a ser un adulto transgénero, transexual. Eh, esto es cierto pero de hecho es un argumento que se usa para invalidar todas las experiencias que podríamos llamar transevanescentes, que también tendrían que ser reivindicadas. Eh, y también se hace desde la anulación de la voz de los infantes, que de alguna manera el presupuesto histórico que tenemos es que los niños no saben. De hecho te lo dicen. ¿Dejarías a alguien de seis años elegir qué carrera va a estudiar? No, porque vas a dejar que elija su, su género. Diría yo, bueno, de entrada no hay una elección como si estás en una heladería. Eh, y la otra cuestión por supuesto es que es un tipo de creencia distinto, es una creencia sobre una, uno, un emisme eh, y en particular eh, tiene que ver eh, con algo que se está expresando que requiere estas prácticas de escucha
0: ¿Cómo apoyar esas prácticas de escucha que precisamente mencionas? ¿Cómo detectar dónde tenemos que ir guiando y apoyando y soltando también? no? De pronto, bien lo dices no es una heladería, no es elijo esto o lo otro y mañana otra cosa tal vez. ¿Cómo ser sensibles ante ese proceso
3: bueno yo diría dos cosas más allá de lo que diga Dan, eh, primero no invalidar las experiencias evanescentes yo no sé por qué nos da tanto miedo, por ejemplo, que una niña, un niño, un niñe, tenga una experiencia eh, de disconformidad con su género, incluso si esta es transitoria. Yo creo que le va a enseñar mucho sobre el mundo. Entonces, quitarnos ese miedo eh, y dejar de buscar una especie de garantía o verdad estable y dejemos que la gente explore. Y la otra es aprendiendo precisamente a reconocer que no te lo va a decir con este lenguaje, te lo va a decir en sus juegos y ahí tienes que reconocer que ahí hay un saber que no se formula así. Eh, yo diría eso.
4: A mí me parece importante siguiendo esta línea pensar y preguntarnos por qué no somos capaces de escuchar eso, qué cosas eh, inserta a maneras como de turbulencias en nuestra posición como adultos. Entonces, hacer una reflexión bien fuerte sobre qué es lo que se está problematizando en nosotros de ver justo este tipo de, de experiencias. Eso es un poco lo que yo he hecho, por ejemplo, con las escuelas, que me llaman para resolver cosas muy concretas, ¿no? Porque tienen, pues, infantes que no están respondiendo como ellos quisieran y que entonces se someten problemas a la institución con los padres, con los docentes, con los directivos. Entonces, lo que yo formulo un poco con las escuelas es gestar una postura más allá de cómo resuelves esto en concreto, cómo hay una ideología escolar que tiene que ser modificada y cómo los directivos tienen que trabajarse a sí mismos, igual los docentes, igual los padres de familia. Entonces yo creo que va de un trabajo personal.
0: Estamos hablando de infancias trans para recordarles a ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM. Vamos a escuchar, Tania, una pequeña cápsula. Esto es Un Dato que Deja
1: Huella. Un Dato que Deja Huella una encuesta realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, en 2013, reveló que 71% de los encuestados admitió discriminar a las personas transexuales. Un registro de violencia realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, reveló que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas muere antes de los 35 años. Brasil es el país con más asesinatos a transexuales por odio. México ocupa la segunda posición. En la encuesta de discriminación hecha por el COPRED, en 2013, 16% de los entrevistados dijo que la principal causa de discriminación de la comunidad trans es la forma de vestir y 3% comentó que es por la vida y actividades sexuales que llevan. Sofía, de 6 años de edad, es la primera mexicana trans menor de edad en cambiar legalmente su identidad y género. En 2017, su acta de nacimiento fue modificada. Datos de la Secretaría de Salud estiman que, hasta 2015, existían cerca de 4.500 transexuales en el país, 3.166 son mujeres y 1.324 son hombres.
0: Continuamos nuestra conversación acerca de infancias trans aquí en Conciencia Psicología y Sociedad. Ya lo escuchábamos, somos una sociedad que discrimina y la discriminación tiene consecuencias, no es un acto inofensivo, es un acto que va más allá de tal vez un momento en específico, Tania.
2: Así es, sin duda me parece que las cifras que nos proporcionan en esta cápsula son bastante graves y justamente quisiéramos preguntarles en ese sentido, pues ¿qué efecto tiene en los niños y en las niñas? Creo que ya ya han señalado muchas veces el hecho de no escucharles, pero además de qué otras formas se presentan estos procesos de discriminación en el contexto de nuestro país y qué efectos tiene en ellos, en ellas y en ellas. Dan, Giovanni.
3: Bueno, yo diría de entrada con respecto a la cápsula que yo creo que el hecho de hacer un censo ya es problemático porque no puedes contar a todas las personas en todo el país que son transexuales porque la gran mayoría del país simplemente no te da la capacidad, por ejemplo, de hacer un cambio de identidad de género. Tienen que venir a la Ciudad de México. La subrepresentación ya es una forma de discriminación porque hace pensar que somos menos y además no todas, no todos, no todes optamos necesariamente por homologar los documentos. No. Yo diría eso. Más allá de eso, sobre otras formas de discriminación. Aquí yo, por ejemplo, y lo digo a manera de recuento biográfico, yo sí recuerdo mi infancia donde tenía pensamientos suicidas muy recurrentes por el bullying escolar, pero también porque las narrativas que estaban disponibles de lo que era la transexualidad cuando yo era niña eran horribles. Eran estos programas donde iban mujeres que tenían vidas sórdidas, vidas sumamente difíciles y de alguna manera eso te cierra el horizonte de posibilidades. Entonces la discriminación no nada más se ejerce directamente, sino al cerrar las posibilidades de una vida digna de vivirse. Y yo creo que ahí necesitamos cultivar un ejercicio de imaginación para las infancias trans.
0: Eso también preguntarles a manera de conclusión, ¿entonces estamos avanzando o dónde estamos, en qué punto estamos parades?
4: Bueno, yo he trabajado durante bastante tiempo como en, en los colegios, en las escuelas, como psicóloga, como tutora, como maestra este, en primaria y secundaria. Y eso me ha permitido ver desde otro lugar las dinámicas que producen ese aislamiento, esa invisibilización, esa marginación de las experiencias de las infancias que tienen otros posicionamientos. Por ejemplo, que yo me enunciara en cualquiera de esos colegios implicaba que me corrieran. Y eso afecta que no haya como la, la imaginación posible o los roles distintos o alguien que pudiese ocupar el lugar de maestro y que pudiese hablar desde un lugar diferente con estas infancias. Entonces creo que sin duda tiene efecto si nos habla de, de la situación en la que estamos. El hecho de que se esté enunciando en programas de radio es importante. El hecho de que las personas que hemos sido sacadas de los colegios, digamos en voz alta, hiciste esto y esto no debió haber sido porque tiene implicaciones para tu población. Es importante también. Yo creo que las cosas se están movilizando. Desgraciadamente, el trabajo que podemos hacer desde lo micro está en oposición con un trabajo que se está haciendo desde otros lugares muy fuerte, ¿no? La, la derechización de, del país, de Latinoamérica, todos estos grupos religiosos que están surgiendo con más fuerza, creo que es algo... Algo que, que hace la situación un poco más
2: delicada. Sin duda tenemos que cambiar nuestra mirada llena de prejuicios, de sesgos y entender que en realidad hay una enorme diversidad en términos de cómo podemos ser y estar en este mundo. Nos gustaría que nos compartieran sus redes, espacios donde pueden contactarles, justo para que podamos, como parte de esta tarea de romper prejuicios, no, pues dar más información, una información sólida, contundente y que no esté llena de estos sesgos.
3: Bueno, si quieren, síganme en Twitter. Eh, mi Twitter es arroba sioban, F -G -M, lo del Treo es s i o b a h a n FGM.
0: Eh, Dan, ¿tu cuenta de Twitter tal vez o alguna página que recomiendes? Pues creo que es importante seguir los archivos
4: que se están haciendo personales, ¿no? De la experiencia personal en YouTube, por ejemplo. Creo que eso es muy valioso, muy importante. Un trabajo que muestra las encarnaciones desde otros lugares y desde mucha más cercanía. Y pues bueno, me gustaría poner como contacto mi correo, contacto arroba danielacruz.mx.
2: Y por supuesto, no olviden que también pueden seguirnos o escribirnos más bien al correo con punto ciencia unam arroba gmail en donde podemos o dar seguimiento a las inquietudes, preguntas o, o dudas que puedan surgir justamente de estos temas.
0: Pues se nos ha ido el tiempo muy rápido en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias eh, a todas y todos y todos ustedes que se encuentran del otro lado de la bocina. Muchas gracias también a la producción que nos acompañó esta tarde, sobre todo gracias a ti también, eh, querida Tania Rocha.
2: A ti, Bere, y a nuestras invitades. La verdad es que ha sido exquisito y lástima que el tiempo no rinde tanto, pero se Seguiremos trabajando en el tema y colaborando también por un mundo más justo. Así es, muchas
0: gracias Dan Cruz
2: Gutiérrez, Sheoban
0: Guerrero, gracias por haber estado acá. Espero que se repita, que sea muy pronto que nos vamos a ver. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir con nuestra cápsula Reconecta. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias Tania Rocha.
2: Gracias a ti, gracias a nuestras invitadas, gracias a quienes nos escuchan. Seguiremos trabajando arduamente por dar espacio a estos temas y contribuir a una sociedad sin prejuicios.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Para seguir aprendiendo juntos, te recomendamos el libro Niñez Trans, una compilación de la psicóloga argentina Valeria Pavan. Tomboy, dirigida por Celine Ciamat, cuenta la historia de Lori, una niña que tras una mudanza y un corte radical de pelo, es confundida con un niño. Su nueva identidad le gusta. Tenemos otra historia, la de Ludovic, un niño que desde siempre se ha sentido niña. Mi vida en rosa, una película dirigida por Alain Berliner. Hasta aquí nuestras recomendaciones. Te dejamos con un himno, ¿A quién le importa? Interpretado por Alaska y Dinarama. Ciencia, psicología y sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off Ana Salazar, guionista Carmen Sumaya, asistente de producción Augusto García Rubio, vinculación e información Producción Frida Saldívar